0: Tänään jäseneksi päässyt neiti. Mikäs teidät Tuntia. sai tulemaan tänne?
1: No mä luin sen artikkelin lehdestä ja ajattelin, että olisi hauskaa koettaa. Kun minä opin lukemaan itsestään viisivuotiaana, niin ja ajattelin, että olisi jonkinlaisia mahdollisuuksia.
0: Ja nyt teidät on sitten hyväksynyt tähän äh, harvojen valittujen joukkoon. Miltä tuntuu? Vahvistiko tämä teidän itseluottamustanne?
1: No jossakin määrin luonnollisesti. Mä no, aina ajatellutkin, että... Mulla pitäisi olla keskitasoa korkeampi älykkyysosamäärä, mutta en osannut sanoa paljon, oliko se 102 vai 120 vai kuinka paljon.
0: Niin, tännehän on kai 150 nyt se alennetta.
1: Ei, sen... kyllä se on alempi. Aha.
0: Se on 133. Näin 1970-luvulla. Tänä päivänä Mensan jäsenyyteen vaaditaan testitulokseksi vähintään 130 älykkyysosamäärä. Silloin ihminen kuuluu älykkäimmän 2 prosentin joukkoon. Keskimääräinen älykkyysosamäärä väestössä on puolestaan sata. Siihen siis suurin osa meistä sijoittuu Gaussin käyrällä noin 15 pisteen tarkkuudella. Mistä tämä paljon puhuttu AO sitten kerto. Se on tiedemaailmassa laajimmin hyväksynnän saanut älykkyyden mittari. Se liittyy myös yleisälykkyyteen ja niin sanottuun G-faktoriin, eli eri testeissä havaittavaan älyllisten lahjojen säännönmukaisuuteen. Toisin sanoen, osamäärä ei kerro pelkästä matemaattis-loogisesta päättelykyvystä, vaan myös kokonaisuuksien hahmottamisesta, kolmiulotteisesta ajattelusta, muistitoiminnoista ja esimerkiksi kielellisestä lahjakkuudesta. Professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ja työterveyslaitoksesta.
1: Yleisälykkyydellä tarkoitetaan siis tavallaan semmoista kokoelmaa näistä älykkyystesteistä, ja tämä G-faktori on semmoinen tutkijoiden keksimä ikään kuin selitys sille, että miten on mahdollista, että melkein missä testissä tahansa saadut tulokset aika vahvasti korreloi toisiinsa. Eli ajatellaan, että mitä tahansa me oikeastaan testataan tästä ihmisestä tämän tyyppisillä testeillä, niin me saadaan mitattua ikään kuin tämmöistä G-faktoria, eli tämmöistä älykkyyden pohja jonkinlaista pohjakomponenttia vähän eri suunnista mitattuna. Eli monesti ihmiset ajattelee, että matemaattinen lahjakkuus on hyvin eri asia kuin kielellinen lahjakkuus, mutta näissä testeissä itse asiassa ne tulokset ei tue tällaista ajatusta, vaan ne, ketkä saa hyviä pisteitä niissä kielellisissä testeissä, niin yleensä myöskin saa sit hyviä pisteitä niissä matemaattisissa testeissä. Ja siellä just pohjalla sitten pilkottaa tämä tämmöinen yleisälykkyyden käsite, sitä yleisälykkyyttä ehkä ei sitten yhdellä testillä voi mitata, vaan tämmöisellä testien yhdistelmällä.
0: Eli Minna tämä ei ole nollasumma peliä, vaikka se olisikin niin lohdullista ajatella, että kun joku on huippuälykäs, vaikkapa matemaattisesti, niin sitten se olisi hänen joistain muista lahjoista pois. Toisin sanoen, kylmä fakta on se, että osa meistä on huippuälykkäitä, osa tyhmiä ja Enemmistö siinä välissä ihan taviksia.
1: Joo, ei se kyllä taidon nollasummapeliä olla, että kyllä se niin on, että, että tota, siinä on tosi paljon korrelaatiota näiden eri testipistemäärien välillä. Eli vaikka me sitten kehitellään äh, hyvinkin toisen tyyppisiä testejä, niin silti nämä huippuelykkäät ihmiset saa niissäkin aika hyviä pisteitä. Vaikka yritettäisiin testata esimerkiksi luovuutta tai jotain tämän tyyppistä ihan erilaista asiaa, niin silti he pärjää näissä testeissä. Toisaalta mä uskon, että kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa, ja ne omat vahvuudet on niitä asioita, joihin kyllä kannattaa keskittyä, Vaikkei ei nyt sit mikään huippuälykäs olisikaan.
0: Tasaan ei käy älylahjat. Kun siis keskiverolla kaverilla AO on 100, niin maailmasta löytyy neroja, joilla on älyä jopa tuplasti enemmän, eli älykkyysosamäärä yli 200. Miten he ovat sitten tämän ällistyttävän ällinsä saaneet, samankokoisiin aivoihin kuin meillä muillakin? Vastaus on tietysti perimä- ja ympäristötekijät, mutta niiden suhde kuitenkin vaihtelee. Vaikka siis vanhempien ja lasten testitulokset kyllä korreloivat, usein on vaikea sanoa, ovatko syynä vanhempien antamat geenit vai kasvatus. Se kuitenkin tiedetään, että huippuälykkäiden lasten tapauksessa perimällä on erityisen suuri merkitys. Ympäristöllä ja erilaisilla ongelmilla, kuten sairauksilla, on ollut puolestaan merkittävä vaikutus niiden lapsuudessa, joilla on matala, eli alle 80 älykkyysosamäärä. Näiden lisäksi aivotutkija Minna Huotilainen nostaa esiin myös ruokavalion tärkeyden.
1: Meidän aivothan tarvitsee aika monipuolisen ruokavalion ja varsinkin kasvu aivot ei pysty valmistamaan esimerkiksi niitä rasvayhdisteitä, joita tarvitaan oppimisessa. Eli ne täytyy saada ruokavaliosta ja jos ruokavalio on tosi yksipuolinen, niin tällä voi olla tietenkin vaikutusta myös aivojen kehitykseen. Kaikkein suurin tämä vaikutus näyttää olevan siellä ihan tosi pienenä vauvana ja jopa sikiöaikana eli äidin ruokavalio raskausaikana vaikuttaa aivojen kehitykseen tosi voimakkaasti ja aika monella tavalla. Eli kyllä sillä ruokavaliollakin on vaikutusta, mutta toisaalta en usko, että on mitään semmoista ihmeruokaa, millä fiksuksi muuttuu.
0: että Kilpailu on äärimmäisen jännittävä. Ja mikä on tämä tärkeä ruumiin osa? Kolmen pisteen vihje, niiden pesusta kohistiin maailmanlaajuisesti. Mm-hmm. Oi se aivopesua. Kyllä.
1: Ai niin.
0: Professori Minna Huotilainen, historia tuntee tapauksia, joissa ihan tavallisista, normiälykkäistä ihmisistä on tullut yhtäkkiä neroja, eli tällaisia savantti. Ihmisiä, esimerkiksi pään tai päävamman takia. Voisiko ajatella niin, että mitä paremmin aivojen toiminta tunnetaan ja tiede kehittyy, niin jossain vaiheessa meille kaikille voitaisiin saada esimerkiksi tällaiset savant-ihmisen kyvyt. Eli saisimme, osaisimme laskea suuria laskutoimituksia, pystyisimme muistamaan kaiken lukemamme yhdessä hetkessä tai oppimaan vaikka kaikki kappaleet, jotka kuulemme, niin soittamaan heti yhdellä kertaa pianolla.
1: No joo, nämä on todella mielenkiintoisia nämä potilastapaukset, joissa, joissa ihmisen älykkyyteen on tullut muutoksia jonkun, jonkun vaurion seurauksena. Yleensähän tietysti se on toisinpäin. Eli se tarkoittaa sitä, että vaurion seurauksena ihminen ei pysty toimimaan yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Mutta tosiaan tunnetaan myös sellaisia tapauksia, missä vaurion seurauksena ihminen saakin tämmöisiä erityiskykyjä. Nythän tiedetään monia tällaisia sairauksia esimerkiksi, joissa, joissa sitten on tämmöisiä erityiskykyjä, eli esimerkiksi autismikirjo on sellainen, johon liittyy sitten tämmöistä huippuälykkyyttä, musiikillista, matemaattista älykkyyttä ja myöskin tällaista muistamistaitoa. Ja siinä ehkä voi olla kysymys jostain samantyyppisistä ilmiöistä näissä potilastapauksissa, mutta nämä on tietysti aina, kun on yksittäisiä tapauksia, niin niistä on hirveän vaikea vetää sellaista kokonaisjohtopäätöstä. En itse oikein usko, että tämmöisiä voisi mennä tarkoituksella aiheuttamaan.
0: Voiko tästä kuitenkin päätellä, että meidän kaikkien aivoissa piilee kyky siihen, että muistaisimme ulkoa kaiken lukemamme tai osaisimme soittaa 20 000 musiikkikappaletta pianolla yhdellä kuulemalta?
1: Joo, meidän aivoissa piilee kyllä tosi paljon, eli suurin osa aivotoiminnastahan on tiedostamatonta. Ja se osuus, mikä, mitä me niin kuin omalla tietoisuudellamme pystytään säätelemään, niin, niin osassa tutkimuksista tosiaan näyttää siltä, että me ikään kuin estetään itseämme olemasta huippumuistajia, huippuälykkäitä, huipputaitavia. Nimenomaan sillä, että mihin me valitaan kiinnittää huomiotamme, miten me valitaan muistaa. Nyt tietysti muistissa on se ongelma, että, että ihan kaikkea ei voi muistaa. Eli lopulta tulee siellä kapasiteettiongelmat vastaan. Ja, ja sen takia aivoissa on sellaiset järjestelmät, jotka niin kuin myöskin pyyhkii tarpeetonta muistettavaa kuormaa pois, jotta me sitten myöskin voidaan oppia uutta.
0: Päässämme on siis piileviä kykyjä, mutta se on esimerkiksi täysi myytti, että käyttäisimme vain 10 prosenttia aivoistamme. Älykkyyden katsotaan ylipäätään ja valitettavasti olevan pysyvä ominaisuus, jota ei voi enää aikuisiellä ja normaalioloissa nostaa. Ää ei kohoa Einsteinin tasolle, vaikka kuinka pinnistelisimme. Aivotutkija Minna Huotilainen kuitenkin lohduttaa, että jokainen voi silti parantaa kognitiivisia kykyjä. Esimerkiksi päässä laskua, loogista ajattelua ja muistamista erilaisilla tekniikoilla. Hän myös huomauttaa, että musiikin harrastamisella on huomattu olevan selvä yhteys älykkyyteen tai ainakin älykkyystesteissä pärjäämiseen.
1: Tuolla Kanadassa ja Yhdysvalloissa on tehty kiinnostavia tutkimuksia siitä, miten musiikkia harrastavilla lapsilla on korkeammat pisteet näissä älykkyystesteissä. No si- siitä voidaan vielä ajatella, että se saattaisi johtua jonkinlaisesta kotitaustasta tai muusta, mutta he ovat tehneet myös tutkimuksia, joissa lapset, jotka alkavat harrastaa musiikkia, testataan. Ja todetaan, että he ovat kyllä samanlaisia näissä testeissä kuin sellaiset lapset, jotka kuuluvat vertailuryhmään, joka ei ole aloittamassa musiikkiharrastusta. Ja sitten kun tämän harrastuksen jo- joidenkin vuosien harrastamisen jälkeen testataan uudelleen, niin huomataan, että nämä lapset, jotka ovat harrastaneet musiikkia, niin saavatkin parempia tuloksia näissä älykkyystesteissä. Onko näiden lasten älykkyys nyt sitten kasvanut? Testin mukaan se on näin, mutta tietysti voidaan ajatella, että myöskin heillä tarkkaavaisuustaidot on kehittyneet, ja siinä testitilanteessa suoriutuminen varmaankin on se keskeisin asia, mikä siinä on muuttunut. Eli eli musiikkiharrastuksen vaikutus kognitiivisiin kykyihin on kiistatta pystytty näyttämään. Se, että miten se sitten tähän isoon älykkyyssanaan jotenkin yhdistyy, niin niin se on vielä vielä enemmän. Tavallaan sanoisin, että kuulijan asia, Eli, eli mitä tällä älykkyystestillä itse asiassa mitataan, niin se heillä on kyllä kehittynyt.